Buenas noches. Buenas noches. Ahora sí estamos. Que Dios bendiga a su pueblo en esta noche y que Él pueda bendecir, perdón, la palabra de Dios, porque para eso estamos aquí, para exponer su palabra. Cada uno de nosotros, comenzando conmigo, debiera tener primordialmente un deseo de tener un encuentro con Dios por medio de su palabra y por eso estamos. Pero en primer lugar quisiera saludar al pueblo de Guatemala, quisiera dar las gracias a los organizadores, en la persona de Justin Burkholder, en la persona de Steven Morales, así como al Ministerio Acts 29, igual que a la Coalición por el Evangelio, en la persona de Jairo Nanun. Gracias por la organización, gracias por tener pasión por la palabra, por el pueblo de Dios y por el pueblo que todavía no conoce perdón, una vez más por el pueblo que todavía no conoce a ese Dios pero que nosotros quisiéramos que llegaran a conocerlo de manera que gracias y para mí es un honor, es un privilegio, es un gozo real no es un cliché poder decir que es un gozo poder compartir con estos hombres y ahora con ustedes la palabra del Señor y antes de vamos a presentarnos delante del Dios que nosotros queremos exponer y glorificar en esta noche Padre nosotros estamos a punto de abrir tu palabra y comenzar a trillar sobre terreno santo y eso no es poca cosa el abrir una palabra infalible, inerrante, santa que ha venido de ti y publicarla y proclamarla a través de labios falibles una vez más, yo confieso mi insuficiencia, mi incapacidad para manejar algo tan sagrado como lo que tu palabra es. Pero te doy gracias en Cristo Jesús, que por sus méritos tú has condescendido y por tu gracia tú nos permite unirnos a ti, por así decirlo, en tu obra redentora y poder hablar acerca de ti. Para eso estamos aquí esta noche. No se trata de nosotros... No se trata del predicador, no se trata de el nombre que él pudiera tener y ser conocido por él. Se trata únicamente de hacer tu nombre famoso sobre toda la tierra. Ayuda a tu siervo en esta noche para tales fines. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, se me ha pedido que hable acerca de cómo predicarte el Evangelio a ti mismo y para hacer tal cosa, Justin me envió algo que yo aprecié enormemente y es una guía de cómo los organizadores estaban pensando y una de las cosas que me explicaron en dicha descripción es que debía definir lo que el Evangelio es y cómo ese Evangelio es para toda la vida si nosotros no entendemos lo que Cristo ha hecho por nosotros Uh, probablemente tengamos mucha dificultad en responder a lo que Él ya hizo y nosotros llamamos a esas cosas que Dios hizo de antemano verdades indicativas para que luego que nosotros veamos estos verbos en imperativos que me mandan a obedecer yo pueda entender que lo que Dios ha hecho es el motivador número uno para yo responder por la misma gracia que me alcanzó para poder obedecer y que nosotros podamos ver que ese evangelio no es simplemente para el incrédulo, no es simplemente para el que comienza a gatear, diríamos, a dar los primeros pasos en la vida cristiana, sino que el evangelio es para creyentes maduros por igual hasta que él entre en gloria. Y ver de qué manera pudiéramos ilustrar alguna de esas cosas. De manera que Justin, gracias por enviarnos el programa. Siempre es altamente beneficioso para el expositor saber como los organizadores que conocen la audiencia, conocen la región, están pensando. De manera que una vez más me siento sumamente agradecido. El título es Predícate el Evangelio a ti mismo. Yo no sé quién fue la primera persona que acuñó tal cosa, pero la primera vez que yo leí un título como tal, que no abunda de hecho, fue en el año 1991, 
cuando un hombre de no, de, denominado Jerry Bridges publicó un libro que se llamó La Disciplina de la Gracia. Y Dios estaba haciendo, entre el año 89, 91, 92, un trabajo en mi vida de gracia para que mi orgullo pudiera ser manejado por Dios y llevado donde Él quería. En esa ocasión, a mí me pareció, y creo que para algunos pudiera el título parecer de esa manera también como curioso, me pareció provocativo, me pareció uh, quizás un tanto confuso, pero prontamente yo pude ver de qué se trataba. Raramente tú escuchas un autor o tú lees de un autor o escuchas a un predicador hablar de esto, pero Dios me permitió leer el capítulo 3 de ese libro al cual yo aludí, que tenía por título justamente eso, Preach the Gospel to Yourself, predícate el Evangelio a ti mismo. Yo no sé cuántos de ustedes están familiarizados con la vida de Jerry Bridges, él murió el año pasado, en el año 2016, y un año antes de su muerte nosotros tuvimos la oportunidad de almorzar con él en nuestras oficinas, y él nos explicó un poco acerca de su vida. Cuando él murió, el mismo día de su muerte, el 6 de marzo del año pasado, la Coalición por el Evangelio, The Gospel Coalition, publicó un artículo acerca de su vida uh, porque consideró importante que mucha gente lo conociera y fue escrito por Justin Taylor. En ese artículo se hablaba de su última obra, Dios me tomó de la mano, una historia de la providencia inusual de Dios, y posteriormente a su muerte, The Navigators, que es la casa publicadora, publicó su último libro, La Bendición de la Humildad. La razón por la que yo menciono esta manera de introducción es porque Justin Taylor en ese artículo resume siete cosas que Bridges uh, dice en uno de sus últimos libros que él aprendió en 60 años de caminar con el Señor. Yo no voy a leer las siete, pero yo voy a hacer mención de tres que son importantes para mi tópico en esta noche. La primera que voy a mencionar es la siguiente, la búsqueda de la santidad y del carácter piadoso no es un esfuerzo propio, pero tampoco es dejar simplemente que Cristo viva su vida a través de mí. En ese almuerzo que nosotros tuvimos, Bridges nos explicó cómo él había llegado al entendimiento de que la santificación no es por esfuerzo humano, él comenzó ahí, y luego se fue al otro extremo y comenzó a pensar que simplemente tenía que dejar que Cristo viviera su vida a través de él. Y finalmente entendió que no, que las cosas no eran ni en un extremo ni en el otro. Y que, por tanto, por algo escribe el apóstol Pablo a los filipenses en 2.12, dice lo siguiente, Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Por tanto, dice el apóstol Pablo a los Corintios en, primera, en su primera carta, en 9.27, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Sin, ninguna, sin lugar a dudas, el apóstol Pablo entendía la gracia santificadora de Dios, pero entendía que en ese proceso él tenía un rol que jugar. Lo segundo que Brilles dice, y que fue mencionado en este artículo de Justin Taylor, es que la unión representativa de Cristo con el creyente significa que todo lo que Cristo hizo durante su vida de obediencia y durante su muerte por nuestros pecados es acreditado a nosotros y nosotros ya estamos entrando en materia. Todo eso tiene que ver con lo que yo tengo que decir esa noche. Y la tercera es el siguiente. El Evangelio no es simplemente para incrédulos, para que puedan llegar hasta Cristo, sino que es para toda la vida. Bridges explicó, como yo mencionaba, que él comenzó de una manera, se fue al otro extremo y entendió otra cosa posteriormente, y él hablaba entonces que nosotros necesitamos una dependencia del Espíritu de Dios para vivir la vida que yo no puedo vivir. Una responsabilidad dependiente de Dios. Esa fue una frase que yo creo que él acuñó. Y en segundo lugar, que mi esfuerzo humano, uh, yo necesito mi esfuerzo humano para hacer uso de todos los medios de gracia que Dios ha puesto a disposición de su pueblo para dicha santificación. 
Yo menciono todo eso porque en mi experiencia, mientras vivía en Estados Unidos en la década del 80 y 90, me quedaba muchas veces con un sabor amargo de cómo con tanta frecuencia cristianos condenaban a otros cristianos, hasta el punto que le pedía a uno de mis co-ancianos que pudiéramos desayunar un día y le decía, él está vivo todavía, un hombre mayor que yo, pero ya de cierta edad, decía, Andy, a mí me preocupa que nadie pasa a nuestro Sanedrín cuando comenzamos a examinar sus vidas. Pero por otro lado, me ha cargado en los últimos años de sobremanera como al nosotros hacer énfasis sobre la gracia, que tenemos que hacerla, muchos han abaratado la gracia hasta el punto que han abusado de esa gracia. Y al pensar en qué es el Evangelio, y al pensar en cómo yo me predico el Evangelio a mí mismo, yo quería introducir estas ideas para que podamos desde ya ente entender que mi comprensión del Evangelio es vital para yo saber vivirlo de una manera balanceada. Y con eso entonces yo quiero leer un texto de la palabra que realmente me dice todo acerca de lo que es el Evangelio. Está en Romanos 3, versículo 20 al 26. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero ahora, subrayese ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción. Por cuanto todos pecaron y han quedado destituidos o no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificado, escucha, gratuitamente, por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. A quien, escucha otra vez, Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este, en este tiempo su justicia a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Ese solo texto contiene todos los elementos del Evangelio y aún las formas de cómo el Evangelio me lleva hasta Dios y la razón del Evangelio. De manera que este es vital a la hora de definir el Evangelio. Para el incrédulo y aún para el que ya ha creído. Y lo primero que el texto me deja ver es la función de la ley. La ley fue catalogada por el apóstol Pablo como buena, como santa, como justa. Y sin embargo, la ley, de acuerdo a este texto, no me permite obtener salvación. No me permite obtener salvación por lo que dice el versículo 20 que yo acabo de leer. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios o delante de Él. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. La ley que representa el carácter de Dios me sirve de espejo y cuando yo me veo en ese espejo yo literalmente entiendo la incapacidad que yo tengo de poder cumplirla. Esa es una de las funciones de la ley, no solamente esto, yo necesito entender por algo que el apóstol Pablo le dice también a los romanos en el capítulo 8, versículo 7, y es que el hombre con una mente caída, el hombre pecador, no se somete a la ley de Dios y ni siquiera puede. De manera que de forma natural yo tengo una incapacidad para poder someterme a la ley de Dios por mi naturaleza pecadora y rebelde. Esa es la mala noticia. La buena noticia comienza en el versículo siguiente. Pero, los peros son importantes en la Biblia. Algunas de las palabras más importantes en la revelación de Dios son los peros. Porque los peros van a introducir un contraste entre lo que yo acabo de leer y lo que sigue. Y ahora yo leí una mala noticia. El pero me dice, bueno, pero quizás hay una buena noticia ahora. Claro, aparte de la ley. Algo que no tiene nada que ver con la ley. La justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley de los profetas. No entendí, Pablo. Bueno, ahora te explico. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción. Cuando Pablo habla de la justicia de Dios, que en inglés llamarían the, the righteousness of God, él está hablando de dos cosas. Por un lado... El carácter moral de Dios, que es el que yo necesito para entrar al reino de los cielos. 
Y número dos, me está hablando de una posición delante de Dios de un acusado que ha sido descargado de su culpa. Y Pablo me dice que ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada. Por tanto, la ley no me salva, la ley no me justifica, pero hay algo que ha ocurrido que me permite, sin embargo, obtener esa posición delante de Dios de ser justo y me permite incluso ser visto a través del carácter moral recto, perfecto de nuestro Dios. Ahora, la palabra, la pregunta sería, ¿por qué el apóstol Pablo habla de ahora? ¿Cómo que ahora, Pablo? Sí, porque anterior a este tiempo, cuando Cristo no había llegado, las cosas eran diferentes. Diferentes en un sentido, y es que estábamos esperando por el Mesías que iba a ser posible que nosotros pudiéramos llegar a creer sin haber nosotros cumplido la ley, pero sin Dios dejar su justicia violentada, sin que Él impusiera a alguien la pena por haber violado el hombre su justicia. Entonces, the righteousness of God, el carácter moral de Dios, implica, entre otras cosas, como ya dijimos, un estatus delante de Dios de no culpable e implica que ahora yo puedo entrar al reino de los cielos porque de alguna manera el carácter moral de Dios me ha sido contado a mi favor para que yo pueda entrar. Y eso ocurre aparte de la ley, y eso ocurre de acuerdo a lo que ya leímos en Cristo Jesús. Esta revelación llegó ahora, no antes, pero no vino por la ley, vino por la persona de Jesús. Esa rectitud perfecta necesaria para entrar, ahora está disponible. Yo sé dos cosas ahora. Número uno, la ley no justifica quizá tres cosas. Número dos, no puedo cumplir la ley. Número tres, yo puedo obtener salvación por medio de fe en Cristo Jesús, porque para todos los que creen, porque no hay distinción, leímos en el versículo 22. No puedo obedecer, por mi destitución de hombre caído, no he podido complacer a Dios y Dios ha salido a buscar al hombre. Y entonces esto es lo que Pablo me dice, que me ayuda a entender por qué esa salvación es por gracia. Versículo 23. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Y ninguno de nosotros ha podido alcanzar la gloria de Dios. Y entonces Pablo... Versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, sin ningún mérito en nosotros, sin nosotros haber hecho nada que valiera la pena ni ningún mérito para Dios de darme entrada. Y eso ocurre, versículo 24 todavía, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. En esos dos versículos hay dos palabras claves que necesitamos entender. Uno es justificados y otra es redención. La palabra justificados en el lenguaje original es dicayo. Y dicayo implicaba algo como esto. Yo entro a una corte judicial siendo culpable, acus siendo acusado de culpabilidad y siendo culpable. Yo paso por un proceso legal donde el juez examina mi caso y a pesar de yo ser culpable, al final del proceso, él me declara inocente sin ser. De manera que ahora yo entiendo, en estas palabras de Pablo, que yo soy culpable, que yo tengo algo de qué ser acusado, pero ahora hay un juez que de alguna manera puede declararme inocente a pesar de que yo soy culpable. Y eso es buenas nuevas. Esa palabra justificados, dicayo, tiene que ver con eso. Éramos culpables y Dios ahora me ha declarado no culpable. Por medio de la ley yo quedo condenado. La ley me condena una y otra vez porque no la he cumplido. Pero, por gracia, gratuitamente podemos ser justificados por medio de la fe depositada en la persona de Jesús. Ahora yo quiero explicarte algo. El hecho de que mi salvación sea gratuita para mí, no dice que la salvación ha sido gratuita para todo el mundo, porque a alguien debió haberle costado algo. Si tú me debes cinco mil dólares y yo te perdono cinco mil dólares, a ti no te costó nada, pero a mí me costó cinco mil dólares. De manera que cuando yo soy justificado gratuitamente, a alguien le costó algo, al padre le costó el hijo, 
y al Hijo le costó su sangre y eso es lo que permite que yo pueda ser declarado inocente a pesar de mi culpabilidad mi salvación se logró a través del de pago de un alto precio el precio de la sangre del unigénito de Dios eso no fue cualquier precio el mundo fue creado a través de Cristo todo lo que fue hecho fue, fue hecho por medio de Él y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Él de manera que mi salvación costó el precio de la vida del Creador del Universo esa justificación fue la controversia completa del siglo XVI cuando Martín Lutero protestó porque los pecados estaban siendo perdonados a través de la venta de las indulgencias. Lo menciono porque nosotros estamos celebrando los 500 años de la Reforma y tenemos que de alguna manera unir esto a lo que estos 500 años representan. Martín Lutero trataba de explicar a la gente de su entorno que la salvación a mis obras no tienen ningún mérito delante de Dios para contribuir en lo más mínimo a mi salvación como Roma insistía e insiste en el día de hoy nuestras obras son finitas y están manchadas de pecado contaminadas por el pecado son insuficientes en primer lugar si son juzgadas por Dios no pasan al escrutinio de su justicia pero en segundo lugar si mis obras contribuyeran en algo yo estoy diciendo con eso que la obra de Cristo durante su vida y en la cruz y luego en su resurrección fue completamente insuficiente de tal manera que yo tengo que contribuir a la insuficiencia y eso es una burla hacia el sacrificio de Cristo entonces el mensaje de buena nueva de Dios es que Él me ha ofrecido aparte de la ley la posibilidad de ser salvo por su gracia por medio de la fe y que eso ha sido gratuito para el, el pecador la segunda palabra importante en los versículos 23 y 24 que leímos una fue justificado y la otra es redención la palabra redención cuando es traducida al español o a otros idiomas desde el lenguaje original, tiene múltiples palabras que son usadas. Pero hay una en particular que yo quisiera recordar, y es la palabra agorazo. Agora era el lugar, el mercado de esclavos, donde tú comprabas algo. Y agorazo implicaba el ser liberado de alguien bajo el cual tú estabas esclavizado, alguien tenía dominio sobre ti. Entonces, en el pasado, tú podrías al mercado de esclavo, comprar un esclavo, llevártelo para tu casa, ponerlo a trabajar, y el día que tú no quisieras continuar con él, podías llevarlo al mercado de esclavo otra vez y venderlo. Esa era la palabra agorazo. Y Pablo dice, en este texto, que nosotros fuimos, permítame hacer una transliteración, agorazados. Fuimos liberados de la esclavitud del pecado en la cual yo me encontraba por eso es que Pablo al escribir a los Efesios le dice en el capítulo 2 versículo 8 y 9 porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe y esto no es de vosotros no es de vosotros ni la gracia es de vosotros ni la fe es de vosotros no por obras sino para que nadie se gloríe la gracia es algo que Dios da al pecador y la fe incluso es un don de Dios de parte de nuestro Señor y Salvador no es por obras para que nadie se gloría mis obras no tienen mérito alguno de manera que necesito tener claro que mi salvación es una obra de gracia a través de la fe el Evangelio me brinda esa esperanza me brinda la esperanza de que mi salvación no depende de algo que yo hago la conservación de mi salvación no depende de algo que yo hago primordialmente, aunque yo tengo una responsabilidad, pero depende de algo que ya Dios hizo. En todas las religiones, la palabra clave es hacer, haz algo. En la religión cristiana, la palabra clave es hecho, terminó, ya fue hecho. Y eso es importante que yo lo recuerdo. Entonces, de la misma manera que el pecado entró al mundo y afectó a todo el mundo, de esa misma manera, Pablo dice que la salvación es para hombres y mujeres en los cinco continentes, porque él usa una frase con relación a la salvación y dice, 
porque no hay distinción. En el cielo, alrededor del trono habrá gente de toda lengua, tribu, nación, pueblo, y entonces ahora yo entiendo que es cierto que no hay distinción cuando tiene que ver con el pecado que afectó a la humanidad, todos fuimos afectados, pero también no hay distinción a la hora de Dios ofrecer la salvación en los cinco continentes a hombre de todo pueblo, tribu, nación y lengua. Y eso es importante. Entonces ahora yo voy entendiendo mejor el Evangelio, lo que es, lo que costó, lo que significó. Ahora escucha una parte que mucha gente no entiende. Versículo 25 y 26. A quien Dios, refiriéndose a Cristo, exhibió públicamente, ahí en esa cruz, Dios lo hizo, como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados de los hombres cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo que Él es justo y a la vez Él es quien justifica al hombre que tiene fe en Cristo Jesús. Déjame explicar una palabrita clave ahí también. Número uno, propiciación. Cristo fue exhibido por el Pablo públicamente como propiciación. Esa es una palabra que viene del mundo pagano, literalmente, donde los hombres entendían que habían hecho algo malo y entonces sacrificaban animales a los dioses y ofrecían estos animales para aplacar la ira de uno de esos dioses falsos cuando venía un huracán o algo similar o una plaga ellos entendían que todo eso era parte de la ira de un dios y había que aplacarla la palabra es importada y Cristo es nuestra propiciación porque cuando Él derrama su sangre Él aplaca la ira de Dios Padre Dios estaba airado contra el pecado dice la palabra y entonces Él es nuestra propiciación de esta manera pero el texto me ayuda a entender, número uno, quien crucificó a Jesucristo en el último sentido de la palabra, no fueron los romanos ni los judíos, fue Dios. Quien demandó que su justicia fuera reivindicada y su santidad pudiera ser también reivindicada, no fueron los romanos ni los judíos, fue Dios que tenía que hacer una de dos cosas o enviar a toda la humanidad a una eternidad de condenación, y eso hubiese sido perfectamente justo, y ahí él hubiese cumplido con su justicia. O él visitaba su justicia sobre alguien que pudiera representar a la raza humana, y entonces ese alguien, cumplir en ese alguien su justicia, y al mismo Dios, a través de ese alguien, poder justificar a los que merían ser castigados. ¿Me entendían? Eso es lo que el texto dice, que Dios hizo eso, versículo 26, para demostrar ahora en este tiempo su justicia, que fue reivindicada, de manera que Él sea justo, porque será lo justo, y que Él sea el que justifica al que tiene fe en Jesús también. Ahora yo entiendo algo del Evangelio, que no entendía. Cuando la gente habla o la gente te pregunta, ¿tú eres salvo?, muchas veces no entendemos de qué es que nos están preguntando que tú eres salvo pero en el último sentido de la palabra tú eres salvo de la ira de Dios no es de Satanás que tú eres salvo Juan 3.36 el que cree en el Hijo tiene vida eterna el que no cree en el Hijo la ira de Dios permanece sobre él cuando yo soy salvo es de esa ira que me han salvado es Cristo que tomó la ira de Dios sobre sus hombros a mi favor para que la ira no tenga que visitarme, no tenga que permanecer sobre mí. Y eso es lo que la cruz representa al Hijo de Dios que vivió en perfecta comunión con Él y en perfecta obediencia a la ley de Dios. Fue como ser humano, la segunda persona de la Trinidad, se encarnó y fue y se ofreció en lugar de toda la humanidad y tomó el peso completo de la ira de Dios. La razón por la que Cristo se siente tan desamparado en la cruz es justamente porque así ocurrió. Es como si Cristo hubiese ido al infierno en esta tierra donde la, el pecador va a sentir una ausencia absoluta de Dios y Cristo ahí en la cruz, siendo el representante de nuestros pecados, en un momento dado, siente el abandono del Padre, como lo sentiría yo en el infierno, y Él, en un grito de cierta desesperación, si quieres, dice, Dios mío, Dios mío, Elí, Elí, Lega Sabatani, ¿por qué me has abandonado? Y hubo oscuridad por tres horas sobre la tierra. 
el padre visitando su ira sobre su hijo. Los romanos y los judíos fueron la causa instrumental de la crucificación. Desde los tiempos de Aristóteles se ha hablado de diferentes causas, y Aristóteles hablaba de la causa instrumental, la causa final, y otras causas. Pero, para resumirlo, la causa instrumental es el instrumento por medio del cual algo es llevado a cabo. Por ejemplo, si yo clavo un martillo, un, si yo martillo un clavo, la causa instrumental del clavado es el martillo. Pero la causa final del clavo en la pared soy yo. De esa misma manera, entonces, la, la causa instrumental de la cruz, los romanos y los judíos, la causa final de la cruz es Dios Padre, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre. Desde antes de la fundación del mundo, Cristo se había ofrecido como el Cordero inmolado. Pedro explica en el libro de los Hechos que en Jerusalén se reunieron los romanos, los judíos, Pilatos, Herodes, y ellos formaron una intriga contra tu siervo, tu santo siervo Jesús, para hacer todo cuanto había sido previamente determinado. Es Dios quien demanda que esto ocurra para satisfacer su justicia. Ahora que tú entiendes el Evangelio, ¿qué es el, el Evangelio? Pues justamente es ese, es ese mensaje de buenas nuevas de parte de Dios para una humanidad que había quedado condenada bajo el pecado y que ahora Dios, tanto amando tanto al mundo, no quiso dejar bajo condenación, sino que envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados, de manera que, por gracia y sin ninguna contribución de nuestras obras, Él pudiera salvar a hombres por medio de la fe puesta en la obra meritoria de Cristo Jesús, no por obras, para que nadie se gloríe, y que entonces por medio de ese Cristo que pagó en la cruz en mi lugar y que resucitó de la muerte conquistando el último enemigo la muerte yo pueda ser salvo si tú entiendes eso si tú entiendes que merecía la condenación si tú entiendes que ¿Cómo es posible que el justo pague por el injusto? ¿Cómo es posible que el santo sea clavado por el pecador? ¿Cómo es posible que el juez termine en el lugar del acusado? ¿Cómo es posible que Dios termine en el lugar de la criatura? ¿Cómo es posible que el amo y rey del universo termine en el lugar del siervo? Si tú puedes entender eso, eso es todo lo que Dios ha hecho. Ahora, cuando Dios me pide que haga algo, yo debiera responder a esa demanda de Dios, a ese imperativo, con agradecimiento, porque entendí todo lo que Dios ha hecho a mi favor. ¿Cómo es que no voy a responder de esa manera a todo lo que Él hizo de antemano? Y si tú quieres oír a un hombre que entendió lo que yo acabo de explicar, que entendió el valor del Evangelio, el valor de Cristo en la cruz, yo te voy a leer las palabras, algunas palabras, porque él lo dice de múltiples maneras, del apóstol Pablo cuando escribe su segunda carta a los corintios. Porque aquí él comienza a ver el Evangelio y su aplicación a su propia vida desde un ángulo, para luego verlo desde otro ángulo. Versículo 14 y 15 del capítulo 5. Pues el amor de Cristo nos apremia. Habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente, todos murieron y por todos murió. Para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Qué es lo que el, el apóstol Pablo me está diciendo? Yo he llegado a entender el valor de la cruz, el valor de Cristo a mi favor, que yo me siento no con temor a las consecuencias del pecado, no con temor de un juez que está esperando para castigarme, yo me siento apremiado, algunas traducciones dicen el amor de Cristo me constriñe, en el original la idea es que el amor de Cristo como que pegó a Pablo contra la espada de la pared y no lo dejó sin ninguna otra opción que no fuera darle una vida de servicio rendida por completo a su causa y a su persona en agradecimiento y también en respuesta al amor demostrado en un madero cruzado en un lugar llamado Gol ahora mi obediencia es completamente distinta Pablo dice no puedes vivir para ti tienes que vivir para él Sí, pero me lo explica después que me dice que él murió y uno murió por todos eso es lo que Cristo hizo esto es lo que me toca hacer 
pero no es difícil hacerlo cuando entiendes todo lo que Él ha hecho previamente por ti. Y luego puedes entender lo que Pablo le dice a los romanos en 8.1, no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. No la hay. ¿Por qué? Porque Él lo pagó. Lo pagó hace dos mil años. Pagó por ti, te limpió uh, de pecado. La justicia de Dios ha sido completamente, perfectamente y eternamente satisfecha por el sacrificio de Cristo. Y entonces ahora el apóstol Pablo, ayudando a los corintios a entender el Evangelio, en el capítulo 15 de su primera carta, le dice que él quiere, ahora os hago entender el Evangelio, en el cual estáis firmes, um, si permanece, si perseveran en, en la verdad, en la fe porque de lo contrario habéis creído en vano. Entonces él dice que, este es el Evangelio, que Cristo murió y resucitó al tercer... Cristo murió según las Escrituras y resucitó al tercer día según las Escrituras. Pablo nos está diciendo, estos dos eventos, la muerte y la resurrección de Cristo, son como dos portalibros que contienen todo el Evangelio, que definen el Evangelio. Si yo no entiendo el Evangelio, no sé cómo funciona para el incrédulo, no sé cómo funciona para mí, y tampoco sé cómo yo pudiera aplicarlo a mi vida durante el resto de mis días que me quedan. Pero una vez yo entiendo el Evangelio, el mensaje de Cristo Jesús, construido por medio de la cruz, su vida de obediencia, la cruz por mis pecados, la resurrección para conquistar la muerte, yo puedo comenzar a entender la importancia que tiene que yo responda a lo que Él ha hecho por mí. La obediencia activa de Jesús tiene que ver con el cumplimiento de la ley durante su vida. La obediencia pasiva de Jesús tiene que ver con la manera como Él se dejó crucificar sin abrir su boca como cordero que es llevado al matadero. Ahí fue el muerto. Y en esa pasividad en la que Él toma el pecado de los hombres y se deja clavar, a eso es que se ha llamado la obediencia pasiva de Jesús yo necesito ambas cosas contadas a mi favor para poder ser salvo ahora en la medida en que yo comienzo a entender otro aspecto de cómo el evangelio yo me lo puedo predicar a mí mismo yo tengo que analizar algunos componentes que vimos ahí en ese sacrificio por ejemplo en ese sacrificio hay un componente de humillación donde Cristo, que era igual a Dios, no consideró su igualdad con Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se humilló y se hizo hombre, y se hizo siervo y fue hasta la muerte y muerte de cruz. Hay un componente de humildad o de humillación. Hay un componente de sacrificio, porque Él va y se ofrece como ofrenda, como sacrificio. Hay una sobredosis de gracia sobre gracia. Yo no merecía salvación. Dios ha hecho dos cosas. Dios me ha dado gracia y misericordia. Por gracia, Dios no me dio lo que merecía. Lo que yo merecía era la condenación. Y por misericordia, Dios me da lo que yo no me he ganado, que es el cielo. De manera que ahora nosotros tenemos una doble porción o una sobredosis de gracia sobre gracia y me dio un perdón incondicional esos son como algunos de los componentes de ese mensaje del evangelio a la hora de yo vivir eso yo tengo que comenzar a decirme ok, si yo verdaderamente he abrazado el evangelio y el evangelio tiene un componente de humildad y de humillación a mí me toca ser así yo debo ser un hombre pobre en espíritu como describe en la bienaventuranza un hombre que reconoce en sí mismo que él está en bancarrota moral y que ha sido salvado por la gracia de Dios y que él no se considera superior a ningún otro yo tengo que predicarme eso no tengo superioridad sobre el otro el orgullo en nosotros en la vida diaria y en nuestras discusiones en el hogar en las iglesias es el resultado de alguien que no ha entendido el Evangelio ni está viviendo el Evangelio porque cuando yo me predico esas verdades del Evangelio yo entiendo que tengo que vivir de otra manera 
Una persona que ha sido impactada por el Evangelio es una persona que ha llorado por su pecado. Él ha llorado por su pecado y después de llorar por su pecado, él puede llorar por el pecado del otro. De manera que, como Cristo lloró por el pecado de Jerusalén, a pesar de que el pecado de Jerusalén era contra él que se iba a cometer en unos días, de esa misma manera cuando alguien me ofende, en vez de yo quedarme ofendido y herido y resentido, yo más bien pudiera sentirme triste por la condición espiritual en que mi ofensor se encuentra porque yo he sido impactado por el Evangelio, lo he abrazado, lo estoy viviendo, y yo recuerdo que Cristo lloró por pecadores. De hecho, en la cruz estaba diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen cuando nadie le estaba pidiendo perdón. Yo tengo que predicarme eso, yo tengo que vivir de esa manera, yo tengo que reflejar, perdón, esa misma verdad. Tengo que ser un hombre pobre en espíritu, y Él es un bienaventurado. Hermano, nuestras luchas por ser el primero, ser el mejor, ser lo máximo, tener la razón, no reflejan el impacto del Evangelio en una vida que ha sido alcanzada por Cristo. Si yo pienso en un cordero que no abre su boca y es llevado al matadero sin abrir la boca, teniendo el derecho, la autoridad y el poder para un solo soplido haber hecho desaparecer a todos los que lo estaban acusando y clavando, y cuando yo pienso en él, yo verdaderamente entiendo, este fue un hombre manso y humilde, no polémico y argumentativo, eso es lo que el Evangelio debe crear en mí. Un hombre manso y humilde, no, no argumentativo y no polémico. Cuando yo veo el despliegue de gracia y de bondad de parte de Jesús, yo entiendo que él fue altamente misericordioso y si el evangelio verdaderamente me ha impactado yo lo voy a vivir yo debo ser un siervo misericordioso no rencilloso no rencoroso yo debo ser un pacificador y bienaventurados son los pacificadores el, el texto de la palabra nos dice bienaventurados los que ganan los que ganan sus pleitos bienaventurados los que tienen la razón bienaventurados los, los apologistas que tienen todas las respuestas no, bienaventurado los mansos, bienaventurado los pacificadores, bienaventurado los pobres en espíritu, bienaventurado es dicho hombre. El Evangelio funciona para el incrédulo de la misma manera que funciona para el creyente. Cuando expusimos lo que es el Evangelio, hablamos de la gracia de Dios ya la sigo necesitando hablamos de la convicción y arrepentimiento de pecado de parte del pecador hablamos del perdón de Dios que es otorgado por medio del sacrificio de Cristo en la cruz hablamos de una confianza que estaba en Cristo y no en el hombre y hablamos de una no confianza en ninguna de nuestras obras entonces ¿cómo llega el incrédulo al reino de los cielos? de esa manera por gracia, por medio de la fe no por obras y llega no por las obras meritorias de Él, sino por las obras meritorias de Cristo, donde Él entonces abraza a Cristo como su Salvador y como su Señor. ¿Qué pasa después que yo creo? No sé si tú has pensado, ¿qué pasa después que yo creo? No sé si hay alguien aquí que después que creyó haya vuelto a pecar. Si hay alguien que no haya vuelto a pecar después que creyó, se puede poner de pie y usted habrá acabado de pecar. Me acaba de mentir. Entonces, ¿qué pasa después que yo llego a creer? Quedan en mí pecados residuales, pecados remanentes. Que Pablo dice que están en los miembros de mi cuerpo. Recuerda, el alma fue regenerada, el cuerpo no lo han glorificado todavía, el cuerpo es un cuerpo caído. Mi alma ya no, ya es regenerada por el Espíritu, mi cuerpo es un cuerpo caído con deseos caídos. Y Pablo dice que mientras él se deleita en la ley de Dios en su interior, él se da cuenta que hay otra ley en los miembros de su cuerpo que hacen lucha contra lo que es su, sus deseos en su, en su hombre interior. Galatas 5.17, los deseos de la carne se oponen a los del Espíritu y los deseos del Espíritu se oponen a los de la carne. No tiene nada que ver uno con otro. 
Entonces, si tú quieres saber qué pasa después de mi conversión, para que tú entiendas ahora de qué otro ángulo yo necesito aplicarme el Evangelio, escucha las palabras de un veterano, pastor, misionero, plantador, apóstol que visitó al tercer cielo. Nosotros no tenemos ninguna de esas calificaciones. Romanos 7, a partir del versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo. Porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Claro, porque la ley me está señalando lo que no está bien. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Malas noticias. Porque el querer, escucha esta palabra, el querer está presente en mí, por el hacer el bien no. Yo quiero, pero como que no puedo. ¿Tú has estado ahí alguna vez? ¿Sí? Sean sinceros. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que, escucha, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Vamos a pararnos un momentito antes de cerrar ese, ese, ese texto para ver si entendimos bien y en la medida en que voy cerrando este mensaje escuchaste bien lo que Pablo dice yo no entiendo, yo a veces quiero hacer algo que está bien y no lo hago y hay veces que yo entiendo que debo hacer algo lo, lo que quiero, lo, lo malo que quiero evitar termino haciéndolo lo bueno que debo hacer no lo hago yo no entiendo y luego él dice pero, pero sí entiendo es que hay una realidad interior en mi mente, en mi interior, en mi alma que tiene deseos buenos pero hay otra ley en los miembros de mi cuerpo que lucha contra mí y hace guerra y escucha como Pablo casi cierra el versículo pero no lo terminó de cerrar o el texto miserable de mí ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte. Si el texto acabara ahí, nosotros estaríamos en problemas, y no chiquitos. Porque ciertamente ya, ya confesé, ya me arrepentí, ya abracé el Evangelio, pero ahora todavía me encuentro, soy un miserable. ¿Sabe lo que Pablo hace? Él sale corriendo para la persona de Jesús. Déjame leerte el versículo 24 y 25. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Versículo 25. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente, sirvo a la ley de Dios, pero por el otro lado, con la carne, a la ley del pecado. Pero gracias que Cristo, cuando fue a la cruz, pagó por mis pecados y está ayudándome ahora a librar esa lucha hasta que yo pueda ser victorioso y entre en gloria. Gracias a mi Dios, gracias a mi Cristo. Eso es lo que yo tengo que predicarme a mí mismo en medio de la lucha. Que de la misma manera que yo entré al reino de los cielos, es de la misma manera como yo continúo en el reino de los cielos. ¿Cómo es? Regresando a la cruz, hablando con Dios, pidiendo perdón, y, y pidiéndole a Dios otra vez en humildad, que, que renueve esa relación que yo marchité por los méritos de Cristo, porque lo que Cristo hizo por mí dos mil años atrás tiene un efecto que perdura después que yo obtuve mi salvación. Escucha, hermano, si tú eres hijo de Dios, Dios podrá disciplinarte. Lo que Dios nunca hará es castigarte. Y hay una diferencia, y no tengo tiempo para entrar en las definiciones, pero la disciplina es para tu bien. Dios dice en Hebreos 12 que cuando Él nos disciplina, Él disciplina a todo el que Él ama. De hecho, a quien él no disciplina tiene problemas, es un hijo ilegítimo. Pero si te disciplina es un acto de amor, es parte de mi amor por ti, es para tu bien, es para cultivar rectitud moral en ti, fruto de justicia es el vocabulario, y luego es como fuente de gozo. Pero después de yo haber creído, todavía tengo que recordarme de la obra de Cristo a favor mía. Y en tres minutos para cerrar, entonces déjame ayudarte 
a entender algo. Cuando Cristo fue a la cruz, para que pueda entender de qué manera el Evangelio me sigue ayudando después de mi conversión. Cuando Cristo fue a la cruz, antes de morir, una de sus últimas palabras fue, Tetelestai, consumado es, una sola palabra. Permíteme un tecnicismo de un minuto, pero en el tecnicismo está la explicación de por qué el Evangelio sigue teniendo un efecto sobre mis pecados después de yo haber sido salvo y haber continuado pecando. Um, los expertos en el idioma original nos dicen que Tetelestai es un verbo que está en perfecto indicativo y en la voz pasiva. Suena complicado, pero es sencillo. Escuche. El tiempo perfecto indicativo indica que el progreso de una acción ha sido completado. Terminó Cristo. Pero el resultado de esa acción continúa. De manera que Cristo terminó su obra en la cruz. Completado es, consumado es, it is finished, dirían en inglés. Pero el efecto continúa permanentemente. Cuando los sacerdotes hacían sacrificios en el Antiguo Testamento y entraban al templo, uh, en el templo no, o al tabernáculo, en el tabernáculo en el templo no habían sillas para sentarse, como una expresión de que estos sacrificios no pueden parar, porque ninguno de estos sacrificios remueve la culpa del pecador. Pero cuando Cristo fue y se ofreció en la cruz y luego asciende al Padre, el texto de la palabra nos dice que Él fue y se sentó, el, el antiguo sacerdote no podía hacer a la diestra del Padre porque él había terminado su obra y ya no había más sacrificio que ofrecer ni por él ni por otro y el verbo está en voz pasiva porque es algo que otro ha hecho por mí entonces Cristo ha hecho lo que ha hecho por mí yo soy el receptor de eso pero yo tengo que recordar que cuando Cristo dijo consumado es su acción había terminado pero el efecto de su acción continúa hacia el futuro de manera que cuando yo como ya creyente peco y recuerdo la obra de Cristo en la cruz yo voy delante del Padre y le digo y esto yo lo he hecho múltiples veces Señor perdóname porque yo he pecado en esta área perdóname en base a lo que Cristo ha hecho por mí en la cruz gracias de Cristo, por Cristo que me libra de este cuerpo de muerte de este miserable cuerpo gracias Dios yo también creo tu palabra y tú dices en tu palabra que tú eres fiel, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados cuando lo confesamos y estoy aquí confesándolo yo creo que tú me estás perdonando gracias por perdonarme pero también sé que lo estás haciendo todavía en base al mismo sacrificio que Cristo hizo. No hay penitencias, no hay trabajo, no tengo que caminar de rodillas, no tengo que hacer ninguna obra. La obra ya está terminada. Lo único que necesito hacer es humillarme delante de ti. Y aquí yo estoy en humildad pidiendo tu perdón y recibiendo tu perdón. Gracias Dios. Y yo me paro de su presencia completamente descargado y liviano a volver a vivir la vida cristiana que Cristo compró por mí. Esa es otra manera de ver cómo yo aplico el Evangelio a mi propia vida. Necesito entenderlo, necesito entender cómo funciona para el incrédulo, necesito entender cómo funciona para el creyente después de haber creído. Todo eso, dice Pablo en el capítulo 5 de 2 Corintios, proviene de Dios y reconcilió al mundo consigo mismo, no contando al mundo sus pecados, sino reconciliándolo en Cristo. Y ahora Él nos ha hecho embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, reconciliados con Dios. La iglesia es la embajada del reino de los cielos. Nosotros somos sus embajadores y ahora tenemos que proclamar el mismo mensaje que me reconcilió a mí el primer día.